0: Nástrahy internetu tu boli vždy, no v čase pandémie a sociálnej izolácie začali ešte viac narastať prípady Kyberšikany. Obeťami vydierania, zneužívania fotografií či sexuálneho predatorstva sú najmä mladí ľudia, ktorí môžu zažívať dlhotrvajúce traumy. Kyberšikana je ale ponovom trestný čin... Pomôže to zlepšiť situáciu? Je streda, 28. júla, meniny má Krištof. Dnes bude o čosi teplejšie ako včera. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 27 až 34 stupňov. Má byť teplo, dusno a kde tu ojedinele prehánky a búrky. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Denníka ZME, tentoraz s Janou Maťkovou. Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Ex-premiér Igor Matovič je už zaočkovaný prvou dávkou neregistrovanej vakcíny Sputnik V. Na svojom Facebooku napísal, že citujem, ak by dezolati v politike, v šúkl a médiách Sputnika nedémonizovali, mohli sme mať ním dnes zaočkovaného pol milióna ľudí, tak ako Maďari. Chudoba a sociálne vylúčenie ohrozovali v minulom roku na Slovensku takmer 15% obyvateľov, čo predstavuje necelých 800 tisíc ľudí. Vyplýva to zo štatistík štatistického úradu. Najvyšší podiel ohrozených osôb bol v Lani v bansko kraji, kde ide o každého štvrtého obyvateľa. Vo veku nedožitých 90 rokov zomrel Julius Binder, bývalý poslanec za HZDS a vodohospodár. Zohral významnú úlohu pri výstavbe a dokončení vodného diela Gabčíkovo. Tokio hlásilo v útorok takmer 3000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný nárast od začiatku pandémie. Odborníci za to vínia letnú olympiádu, ktorá v hlavnom meste Japonska začala pred niekoľkými dňami. Český senát schválil očkodnenie tisícok rómskych žien, ktoré československé, respektíve následne české štátne orgány, nezákonne sterilizovali v rokoch 1966 až 2012. Komisárka Rady Európy Mijatovičová vyzvala na očkodnenie obetí nutenej sterilizácie aj Slovensko. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Dení Kazme. Za kyberšikanu môže ísť agresor do väzenia aj na niekoľko rokov. Od 1. júla je totiž zastrašovanie alebo obťažovanie na internete trestným činom. Prvými prípadmi sa zaoberá už aj bratislavská polícia. S kyberšikanou sa podľa tri roky starého výskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva stretla vyše tretina mladistvých. No ich počet za posledný rok pandémie pravdepodobne ešte vzrastol. Pomôže nový zákon znižiť nenávisné a vydieračské prejavy na internete? A ako Ďakujem budem sa pýtať supervizórky projektu online terennej práce v občianskom združení IPčko Zuzany Juránekovej.
1: Zarašta agresivita v tomto priestore. A my na to nemôžeme rezignovať tak, že to je interneto niekto píše za počítačom a dokiaľ to nie je pomalý vyhrážanie sa zabitím, tak sa o to nebudeme starať. Práve preto je to aj táto nová skutková podstata, ktorá kumuluje viaceré okolnosti, ktoré môžu zakladať trestný čin. Lebo je jeden extrém nebezpečné vyhrážanie alebo vyhrážanie sa zabitím, iný extrém je sexuálne obťažovanie alebo prenasledovanie. Len potom sú aj tie iné otienie, na ktoré sa musíme sústrediť. A vzťahuje sa to naozaj primárne tu ochrana žiakov, študentov, ale následne aj širšie. Novináru, Pani Joraneková,
0: definujme si najprv, čo je to tá Aké prejavy sú to na internete? Poďme si to
1: zobrať z toho pohľadu najskôr tej šikany, že čo to je. Šikana je nejaké správanie, jeden voči druhému, ktoré je postavené na nepomere síl. Je to spôsob, akým niekto získava nadvládu, moc, sil nad tým druhým, ktorý je v tej chvíli možno bezbraný, slabší, smutný a nevidí nejakú cestu, ako z tejto situácie von. Ta kyber šikana vo svojej podstate má ten základ veľmi rovnaký, teda mm-hmm. tiež je to o nejakom nepomere síl, o ubližovaní. Len sa to presunulo do prostredia, kde naozaj tí mladí ľudia sú, ktoré pre nich prirodzené, čiže do online prostredia. Samozrejme, že tá kyberšikana má špecifika, má odlišnosti oproti tej šikane v tom offline prostredí alebo v tej face to face. Ako napríklad? A tie sú napríklad to, že táto kyberšikana nemá časové obmedzenie. Mhm. Čiže keď si to pozrieme možno z toho pohľadu toho dieťaťa alebo mladého človeka, tak vedelo, že dneska v škole bude 5 hodín a počas tých 5 hodín sa toto bude diať, ale potom po niekam, kde mu je dobre, kde má nejaké bezpečie, nejakú podporu, pomoc možno na nejakom krúžku alebo doma. to táto kyberšikana naozaj tým, že je online, tak je 24 hodín denne, 7 dní v týždni bez prestávky. Ďalším takým špecifikom je, že pri šikane v tom offline prostredí boli nejakí aktéry, nejakí účastníci, ktorí o tom ubližovaní vedeli a pozerali sa alebo zúčastňovali sa na ňom. to práve v tom prostredí online veľmi rýchlo môžeme zasiahnuť veľkú skupinu ľudí, ktorá o tom bude vedieť, kedy môžeme tie informácie šerovať, fotky šerovať, videá šerovať, hoxy alebo nejaké vymyslené klebety, veľmi rýchlo sa dostanú k veľkému počtu ľudí. Takisto aj z pohľadu toho, kto ubližuje, tam veľký rozdiel, že pri tom ubližovaní offline si predsa len videla alebo videl slzy toho človeka, tie prosbe o tú pomoc, modriny, krv, ktorá tam po tých ranách zostala. A tu na to nevidíš. Nedotýka sa to tých ľudí tak bezprostredne. Naozaj nevidia to utrpenie tak reálne. Čo istým spôsobom bol, možno boli v tom prípade, keď niekto niekomu ubližoval, napríklad tej telocvični, nejaké brzdy aj pre toho agresora. Že OK, si povedal, že toto už je stop. Ale v tom online prostredí tam tá hranica je veľmi ťažko nájditeľná. A ďalším takým špecifikom je, že v tom online prostredí si trúfneme na to ublížiť aj niekomu, komu by sme si v tom reálnom svete netrúfli. Učiteľovi, kolegovi, šéfovi. Čiže sú tam výrazné špecifika, ale ten základ je v podstate rovnaký. Ide o ublížovanie. Ide o nepomer síl.
0: A tie formy kyberšikany sú aké? Vy ste spomínali zverejňovanie alebo šírenie videí, osobných údajov, prípadne nejakých zvukových stôp. Aké sú ešte v iné formy? Napríklad kyberstalking. Je to kybergrooming, s ktorým sa
1: my najčastejšie stretávame pri mladých ľuďoch na našich linkách pomoci. Čo to je? Vysvetlíme to. Kybergrooming, tiež môžeme začať, že od slova grooming a kybergrooming, takže je to zase, vytvára sa tu nejaký vzťah medzi, medzi dospelým človekom a medzi mladým človekom, ktorý je postavený na princípoch dôvery s cieľom zo strany toho groomera zmanipulovať tohto mladého človeka za účelom nejakého sexuálneho zneužívania, vydierania alebo uspokojovania a opäť tento fenomén sa preniesol aj do kyber alebo online prostredia, pretože tam sú tí mladí ľudia, tam oni žijú, to je to ich prirodzeno. Čiže kyber grooming je online sexuálne zneužívanie a vidieranie.
0: Hovoríte zvyčajne o mladých, o deťoch, o tínedžeroch. Mm-hmm. Je to tá väčšinová skupina aj tých obetí, ale aj tých
1: agresorov? Je pretože z pohľadu tej vyvinovej psychológie práve v tom období od 10 do 15 rokov sa mladí ľudia naozaj nachádzajú v tom najcitlivejšom období. Je to obdobie, kedy sa prírodene odklaňajú od svojich rodičov, majú túžbu byť súčasťou nejakej partie, niekam patriť, byť prijatý, a v dnešnej dobe je to veľmi veľmi ťažké. A hlavne v, špecificky v týchto rovesníckych vzťahoch, pretože kedysi, alebo pred pár rokmi, to bolo o tom, že všade sme museli sa tváriť ako nejakí, že sme super žiaci, super deti, super partneri, ale medzi tými kamošmi to bolo také, stále také fríže. tuto som to ja, tuto nič nemusím hráť, tuto ma príjmu takého, aký som. Žiaľ medzi tými rovesníckými vzťahmi sledujeme za tie roky od toho roku 2012 veľkú zmenu a posun a práve je to v tom, že medzi tými kamošmi, medzi tými rovesnickými musia hrať nejakú rolu, aby boli prijatí, pretože tá prírodzenosť sa nejako nenosí. A oni naozaj za tú cenu tej pozornosť, toho prijatia, robia kroky, ústupky, ktoré ohrozujú aj ich bezpečie, aj zo strany tej obete, ale aj zo strany toho, kto ubližuje, lebo naozaj takto má pocit, že získava nejakú tú pozornosť, nejaký ten úspech, nejaké niečo, čo mu nebolo dáne niekde inde, čo si nemohol, nemal priestor zažiť niekde inde. Čiže áno, je to veľmi citlivá veková kategória. Oni nemajú dostatok životných skúseností na to, aby zvládali... Aj tie útoky, pretože nemali sa to ešte kde naučiť. My, dospeláci, už máme teda balík nejakých stratégií, zdrojov, ktorými to ustojíme, oni ho nemajú. Preto často je pre nich to riešenie niečo veľmi extrémne, niečo veľmi radikálne a bavíme sa tu naozaj na úrovni teda samovraždy, ktorá je pre mladých ľudí hneď po autohavári druhou najčastejšou príčinou úmrtia.
0: My Roga pol žijeme v takom v podstate neskutočnom svete. Je tu pandémia, boli sme dlhé mesiace zatvorení všetci doma a nielen my dospeláci, sme pracovali na home office, ale aj školáci. Mali online vyučovanie, online vzdelávanie. Vnímate, že za posledný rok tá kybersikana narastla? Vnímame, pretože celé to obdobie, tak ako ste ho
1: popísali, bolo niečo nové, na čo sme sa nedokázali pripraviť, prišlo zo dňa na deň a čo sa týka aj toho duševného zdravia alebo celkovo toho prežívania mladých ľudí práve tým, že zostali v takejto umelej situácii a dlho vyplávali na povrch problémy, ťažkosti, trápenia, ktoré predtým, ako keby mali možnosť niekde ventilovať, mali viacej priestoru na to, niekde si ísť naozaj uspokojiť aj tie nejaké svoje potreby a teraz zostali v takom tom, akože priestore, kde je že nič. A prirodzene sa presunuli do toho online prostredia a tá všetká frustrácia, tie pocity, tie potreby, ktoré, ktoré v sebe mali, s ktorými nemali možnosť nejako pracovať odborne, alebo nemali možno ani tie kontakty s tými odborníkmi face to face, tak si ventilovali takýmto spôsobom. Čiže nie je úplne ničím výnimočné, že počas online vyučovaní sa objavovali rôzne útoky, či už na učiteľov, medzi spolužiakmi, že si v četoch písali rôzne úražlivé správy. Tá frustrácia tej doby a toho lockdownu naozaj vyzdvihla to, ako sa v skutočnosti tí mladí ľudia majú.
0: Vy ste súčasťou online poradne IPčko, kde vám pravdepodobne hlavne Mladí ľudia, opravte ma ak sa milím, píšu svoje skúsenosti nielen s rôznymi psychickými problémami alebo ťažkosťami, ale aj čo sa týka kyberšikany. Aké príbehy v posledných mesiacoch ste zaznamenali v poradni? My sa najčastejšie naozaj
1: stretávame s mladými ľuďmi, ktoré sa stali obeťami kybergromingu. Toto bola situácia ešte v roku 2019, kedy sme mali 720 kontaktov od mladých ľudí naozaj pri situácii, kedy chceli ukončiť svoj život. A keď sme tu situáciu spoločne s nimi zvládli, tak niekde tak na pozadí sa otvorili tie, tie, tá príčina, že čo sa vlastne udial v tom ich živote, prečo sa dostali až na tú hranu. A boli to práve príbehy, situácie, kedy sa stali obeťami kybergrúmerov.
0: Čiže čo? Vydieranie z pozície
1: Áno, sexuálne vydieranie z pozície dospelých, alebo niekedy to nie sú úplne zakoňte len nejakí dospelí, ale môžu to byť opäť rokov starší, ako mm-hmm. sú oni. Aj? Že aj ten groomer môže byť vlastne ktokoľvek. A boli to situácie, kedy sa už dostali do tej mašinerie, tej manipulácie, keď už museli posielať čoraz náročnejšie fotografie aj sa osobne stretávať. A potom prišiel rok 2020 a my sme si povedali, že No a tak ako je pri tej kyberšikane, aj pri tom kybergroomingu, vždy sa veľká pozornosť venuje práve tým agresorom a tým, ktorí ubližujú a veľmi málo sa venuje pozornosť práve tým, ktorým im je ubližované. Uh-huh. A toto je taký ten fenomén tej našej spoločnosti, alebo takéto nastavenie. A my sme povedali, že my chceme byť práve pri tých mladých ľuďoch, ktorým je ubližované, že oni naozaj potrebujú tú pomoc. A vtedy sme vytvorili webový portál, stalo sa to.js, ktorý je špecializovaný práve na tému kybergroomingu. A v tom roku 2020... 20, sme boli v kontakte s so 630 mladými ľuďmi. Na prvý pohľad sú to dve nie veľmi rozlišné čísla, že me delí ich stovka, ale odlišný je ten príbeh na pozadí. Že týchto 630 mladých ľudí prišlo práve vo chvíli, kedy im povedali, teraz sa mi to deje. Teraz niekto odo mňa niečo chce. Kontaktuje ma takýto človek, neviem čo, s ním mám, neviem, čo mám robiť. Čiže práve v tých začiatkoch sme s nimi a nemusí dôjsť až k tomu, že sa dostanú na tú hranu.
0: Čiže na otázku, že čo môže spôsobiť u mladých práve kybersikana, mm-hmm. ste odpovedali tým, že môžu sa dostať až na hranu a ano. uvažovať nad samovraždou. Áno, to je akože ten vrchol. Samozrejme,
1: že sú tam iné iné situácie, ktoré si môže všimnúť okolie, aj rodičia, učitelia. Je to akákoľvek zmena, ktorá sa v tom živote toho dieťaťa objaví, v jeho správaní. Niečo, čo bolo dovtedy štandardné, tak zrazu je inak. Môže to byť naozaj, že má zmeny nálad, je úzkostnejšie, vie viac samo. Predtým možno mal ten telefón alebo mala ten telefón stále pri sebe a zrazu ho nechce mať pri sebe, lebo je to zdroj niečoho, čo ju ohrozuje, v čom sa necíti dobre. lebo tak ako sme sa bavili na začiatku nemá hranice, taký ber čiže kedykoľvek odomkne ten telefón môže na ňu, na ňo vyskočiť niečo, čo niekto šíri alebo nejaký útok čiže zrazu je to niečo, čo nechce mať pri sebe takisto to môže byť zmena spánkových návykov, zmena stravovania. ale môže to byť od úzkosti zase, môže to byť nejaká agresivita, nervozita proste čokoľvek, čokoľvek čo nie je tak ako bolo pár dní dozadu, môže byť impulzum k tomu, aby sme spozornili a pristúpili k tomu, že niečo sa v tom v živote môjho blízkeho deje.
0: Ako teda v tomto ohľade pomôcť z pozície mm-hmm. rodiča alebo niekoho blízkeho, ak teda detekujeme takéto správanie alebo nejaké prejavy toho mladého človeka?
1: Keď som spomenula, keď sme sa bali o mladých ľuďoch, že to je to veľmi také burlivé obdobie, tak to je aj burlivé obdobie pre tých rodičov, ale oni zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v ich živote, ale najmä v tom období do tých desiatich rokov, pretože vtedy sú oni autoritá, vtedy to, čo dajú tomu svojmu dieťaťu, on to prijíma a práve vtedy vytvárajú v ňom ten pocit, že oni sú to bezpečie. A to je ako keby aj tá úloha, že Naozaj do tých desiatich rokov sa veľa rozprávať aj o tom online prostredí, veku primerane a hovoriť o tom, že ako rodič ste tam, že vy ste ten zdroj tej pomoci, že vy to dieťa príjmete nech urobiť čokoľvek, nech sa môžete na neho akokoľvek hnevať, tak v prvom rade vždy budete stať pri ňom a prevediete ho cez to obdobie. V tom období, tom citlivom období, krehkom období, to keď za, to dieťa za tým rodičom príde, tak to znamená, že už skúsilo všetky možné spôsoby ako to vyriešiť. A to, že už ide za svojim rodičom, znamená, že už je to naozaj pre neho veľmi náročné, keď sa rozhodne povedať svojej mame, že ja som niekomu niečo poslal alebo otcovi. Že nielen tým, že povie, že niečo takéto urobil, alebo že, že sa stal obeťou kybergroomingu, ale ako keby zverejnia to, že téma sexu mi je napríklad zrazu blízka, alebo niekto mi ubližuje. Čiže ten, ten rodič je v akomkoľvek šoku a má na to aj on absolútne právo. Byť tou podporou a povedať, že, že som tam, že spolu to vyriešime. Odstupňovať ďalšie kroky. Či to bude kontaktovanie policie, či to bude nejaký odborník, psycholog. Alebo, čo je úplne veľmi akože najcennejšie, jedna z tých najcennejších vecí je povedať, že ja viem, že momentálne sa o tomto asi so mnou rozprávať nechceš. Ale mne na tom tak strašne záleží, lebo vidím, že sa pre niečo trápiš. Že bude úplne v poriadku, keď o tom povieš napríklad tu, anonimne, týmto odborníkom. Mm-hmm. Že dať mu, rešpektovať že nie ste preň v tej chvíli tá pomoc, ale ukázať mu, že tá pomoc existuje. A že dokonca, tu nejaké cesty. A že ho mm-hmm. podporujete v tom, aby ju našiel. Alebo našla.
0: Agresor ponovom môže niesť aj trestnoprávnu zodpovednosť od 1. júla. Neprichádza táto zmena zákona príliš neskoro? Áno,
1: môžeme sa na to pozrieť, takže trvalo to veľmi, veľmi dlho. Na druhej strane my sa naozaj veľmi tešíme z toho, že sa to pohlo. A čo je pre mňa veľmi dôležité povedať, že to je len prvý krok k tomu. A že nie je toto najpodstatnejšie, čo v celej tej téme toho kybersikanovania alebo kybergroomingu odznieje. Ten trest je jedna vec, ale stále je tu tá potreba tej pomoci a starostlivosti. Aj od obeť, alebo od toho mladého človeka, ktorému bolo ubližované, ale istým spôsobom aj od toho agresora, ten, kto ubližuje, pretože aj on má za sebou nejaký príbeh, aj on má niečo si v sebe nesie a ten trest je jedna vec, ale druhá vec je pracovať aj s tým človekom, s tým agresorom nejak odborne, aby dokázal nájsť iné spôsoby možnosti, ako zvládnuť to, čo prežíva a prečo možno sa uchýlil k takémuto kroku, ako je ubližovať niekomu inému. Čiže tu pomoci zaslúžia obe strany. A
0: to, že kyberšikana je po novom trestný čin, pomôže to znížiť počet? tých prípadov kybersikány, lebo hovorili sme teraz o tom, že aj tými agresormi sú zväčša mladí ľudia. Uh-huh. A tí môžu niesť trestnoprávnosť zodpovednosť zodpovednosť až od 14-15 rokov. Takže pomôže to? Zase, ako keby je to, je to ten trest, je nejaký ten
1: výsledok, alebo nejaká tá konečná fáza, alebo tá predkonečná fáza. My sme v téme toho kybersikanovania, teda zaznamenali na tých našich linkách pomoci za ten posledný čas, trojnásobný nárast kontaktov s touto témou. A naozaj je to, je to dôležité hovoriť o tom od začiatku a aj tá normalizácia vyhľadania tej pomoci alebo to, že môžeme mať nejaké ťažkosti, od nejakého začiatku nášho bytia fungovania môže byť jeden z tých preventívnych nástrojov, že ako, ako tie svoje pocity zvládať. Či to stupne, nstne, ťažko sa mi to o nejakým spôsobom odhaduje, pretože naozaj, aby bol nejaký trest, musí, musí prizať nejaké to nahlásenie alebo otvorenie. A tí mladí ľudia zväčšina to potrebujú neskutočne veľkú dávku odvahy, aby s tým vyplávali na povrch, dokázali sa otvoriť a dokázali to aj v takýchto nejakých ďalších krokoch riešiť. Preto je aj práve tá pomoc pre tie obete veľmi, veľmi dôležitá.
0: Je to teda skôr na zodpovednosti alebo na pleciach dospelých, učiteľov, škôl, aby nejako primeli mladých, aby sa otvorili, aby sa nebali o tom rozprávať? Je to o celej našej spoločnosti a toto sú tie záchytné
1: body, tí dôležití ľudia v živote tých mladých ľudí. Rodičia, súrodenci, učitelia, tréneri, ktorí ich v jednotlivých etapách života vedia tým preniesť. Ale celkovo je to o tej, aj o tom nastavení tej spoločnosti. Teraz máme tú spoločnosť nastavenú veľmi pro výkone. Podávať nejaký výkon, nezlyhať a byť dobrý. si sa tí mladí ľudia naozaj bali, že trestu. Že niečo urobím, príde trest. Teraz sa boja zlyhania. A to je naozaj výzva. Keď si zoberieme, že napríklad aj tá téma toho duševného zdravia bola veľmi dlho neotváraná, stigmatizovaná. Ľudia s duševnými ťažkostiami boli stigmatizovaní, všetko sa tak tutlalo. Hovorilo sa o tom, že sa nemá hovoriť a práve naopak, že my teraz razíme tú cestu o tom hovoriť o tom, nenechávať si to pre seba. Aj tá pandémia ako, ako spoločenská situácia otvorila práve túto tému že Teraz už to je na, na takej dobrej ceste, že poďme to využiť a poďme to využiť vo všetkých smeroch a ve všetkých tých potrebách tých mladých ľudí.
0: Hovorí Zuzana Juráneková z online poradne IPčko a ak sa aj vy alebo niekto z vašich blízkych chce podeliť o nejakú nepríjemnú skúsenosť z internetu, môžete napísať do četovacích online poradní IP.sk alebo Pomoc.sk prípadne môžete zavolať na linku Detskej istoty či na linku Nezábudka. Kontakty nájdete v popise tejto epizódy. Ak je vám v týchto dňoch príliš teplo, schladte sa na chvíľu filmom Vyššia moc, ktorý vás prenesie do francúzskych Alp. Švedský film rozpráva príbeh štvorčlennej rodiny, ktorá na zimnej dovolenke zažije rútiacu sa lavínu na otvorenú terasu reštaurácie. Katastrofa sa nakoniec nekoná, no zatiaľ, čo matka chráni svoje vydesené deti, otec od nich uteká do bezpečia. Tento zlomový bod odhalí krehkosť vzťahu manželov, rodiny, aj samotných postav je to výborná psychologická sonda do navonok pokoj iného idyllického života. A ak by ste chceli niečo na počúvanie, odporúčam vám podcast Zoom, tento tentoraz reportážne z farmárskych polí o tom, ako pestovať ekologicky a výjde aj nový vedátorský podcast. To je na dnes všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.